0: Всем привет, с вами подкаст Fantasy Football. Фэнтези, ведущий Саша Илломатик. И начало недели, как всегда, мы говорим о вейверах. Эта неделя у нас с вами была 13 впереди у нас 14 неделя, последняя. Во многих лигах, где-то, наверное, чуть дольше играть, дальше уже будет плей-офф. Поэтому, поэтому у вайверов все становится все меньше и меньше. В отличие от игроков, которые будут пропускать в следующей неделе. Напомню, что на следующей неделе на бойвике будет Индианаполис Колтс, Майами Долфинс, нью ингланд Патриотс и Филадельфия иглс Так что головной боли по поводу Джонатана Тейлора и Джеймса Уадла у всех будет поменьше, но людям, которых эти игроки в команды нужно будет что-то придумывать, как-то как находить выходы из ситуации, может быть поднимать кого-то с вейвера, если кому-то повезло, может быть, просто Славки возьмет кого-то, поставит. Но мы будем вот говорить про первый вариант, что если вот кому-то нужны игроки, и каким лучше стоит и нужно, которым присмотреться на вейвере. Не забывайте также подписываться на наш подкаст, э -э заходить в чат, становиться нашими патронами, так что, так что вы будете в курсе всегда всех событий. А мы едем дальше. И начнем мы сейчас сегодня, как и всегда, с раннед-беков. Первый раннед-бек, наверное, который я хотел бы порекомендовать, это Амир Абдулла из Каролины Пентерс. Каролина была на на этой неделе, она возвращается, но уже без Макафри. Макафри долгосрочный Аэр уехал, в этом сезоне уже не сыграет. Поэтому, я думаю, Чуба Хаббарта уже был подобран многими на, на прошлой неделе. Абдулла не уверен, что его поднимали. Или вот, ну, как у меня была ситуация, я его поднял, но ближе к концу недели понял, что нужны игроки еще на лавке, и пришлось его сбросить. Поэтому присмотритесь к этому игроку. Почему именно его, не, а не Тюба Хаббарта? Потому что... В пасовой игре Абдулу больше используется Каролиной, чем Хаббард. Хаббард э, будет больше выносить мячи по центру на первых вторых даунах, а Абдулу будет выходить э, уже под пасовые всякие комбинации. В ппр лигах это более, это более ценно, во-первых. Во-вторых, матчапы, хоть на этой неделе, может быть, матчап еще у Каролины не такой плохой. Это Атланта-Фалкансы, они им особо проигрывать не будут. Дальше будут Биллс. Тампа и Новый Орлеан Команда, которая, как мне кажется, сильнее Сейчас, чем Каролин попился ну, и Баконерс 100% Сейнс не совсем сейчас уверен Но все равно в этих играх, скорее всего Команда будет отыгрываться То есть будет больше задействовать Того раннера, который которого лучше лучше на приеме, и это явно Амир Абдулов в этой команде. Плюс из того, что я видел, когда они выходили, вот э, тогда, еще с Макафри, мне, честно говоря, Хаббард в этом году чисто визуально не очень понравился, а Абдулов как прям так свежо смотрелся, поэтому, если что, мне кажется, из Ренитбеков э, хороший вариант поднять на эту неделю. Ну, точнее, на эту неделю, может даже до конца сезона. Но особо сильно тоже на него не рассчитывайте. Потому что ну, сейчас, в принципе, все раннеры, о которых мы будем говорить, это такие игроки, на которых можно посмотреть, но надеяться, что они смогут быть даже РБ-2. Это Ох, тяжело. Тяжело. Будет другой такой же вот кандидат, но в более, более непонятном таком бэкфиль... бэкфилде это Рашат Пенни, который хоть и не занесся тачдаун. И выглядело так, что Хомер и, и Питерсон там выглядят лучше. Но на самом деле Пени дали больше всего играть в, это, в этом матче. Он провел больше всех снепов, э, у него больше всех тачей было в этой игре. Поэтому из всего как бы, он выглядел как бы, лучше. Но что будет дальше? Сейчас, э, если еще вернется Коллинс, там достаточно сложный бэкфилд. Ну, Рашад Пенни, в принципе, мне кажется, интересный вариант, чтобы из этого бэкфилда себе взять игрока. Вот я бы взял Пени, наверное. Плюс на следующий день у них хороший достаточно матч с Хьюстоном, поэтому... Ну, присмотрите сами к ираннерам Сетла, если вам все-таки нужен один. Я Мой выбор из них – это Рашат Пенни, потому что Питерсон, мне кажется, слишком уж... Ну, как-то не очень хорошо выглядит, то, что в Теннессе, что все эти. А Хомер и Даллас, мне кажется, это такие скрипт-депендент раннеры, которые в зависимости от ситуации, которые сложно очень предсказать, будут один другого подменя. Вот. Из других еще вариантов, ну, наверное, Донтер Хиллард еще, если он у вас лежит стоит его и Джерми МакНиколс. Скорее, пока Хиллард выглядит лучше, с точки зрения цифры, пока не было вот МакНиколса. МакНиколс может прийти, на самом деле, и забрать себе большую часть работы, в этом а, бэкфилде, потому что они чем-то похожи с Хиллардом. Изначально, как я понимаю, Мак Николс, а, на этой роли рассматривался, только из-за травмы Хиллард получил шанс. Вот тому же, что дальше будет, оставить, оставить, как бы тренецкий штаб оставить все-таки Хилларда, и смотря на тот перформанс, который был раньше, он ему доверит дальше играть больше, и все-таки с возвращением Макниколса к нему перейдет эта роль. Ну, посмотрим. Но все равно тут а, тоже такой а, не очень хороший бэкфилд вырисовывается. Из трех игроков, так что ну, смотрите сами. И совсем уж такой отчаянный вариант: это, наверное, Скотти Филлипс из Хьюстона, уже раннер Хьюстона <laughs> уже звучит как отчаяние. Но в последней игре, если мы посмотрим без Дэвида Джонсона, Рекс Берки оказался не таким, ну, достаточно неплохим вариантом на замену, есть кому нужно было, но в итоге он ничего так и не принес. и Сыграл, в принципе, бы Бэкфилд даже с Ройсом Фрименом, который каким-то образом там оказался в, в, в Техасе, я уже даже забыл про существование этого раннера. Но что говорит в сторону вот Скотти Филлипса, чем мне нравится, это тем, что он вот, его возвращение из АР как бы подвигло команду Хьюстон отказаться от Филиппа Линси, вот, того, что я слышал. То есть, в какой-то степени, в какой-то роли. Там нападение, и команда менеджера, команда координаторы все-таки надеются на Скотти Филлипса. И мы его особо не видели в этом сезоне, я считаю, что не такой уж плохой вариант, чтобы его хотя бы застешить, посмотреть, как он будет. Но, опять же, это Хьюстон, Бэкфилд не самый интересный, то же самое, мне казалось, и про Олекса на неделю назад. С этим ничего не получилось, но что поделать. Это Хьюстон, и, как я говорю, это более, это уже такой достаточно отчаянный вариант, если у вас на Вейвере совсем никого нету, а нужно кого-то сбросить или поднять, заменить, вот Скотти Филлипс игрок, чтобы посмотреть, мне кажется, хороший вариант. Так, давайте к ресиверам перейдем. Здесь намного все интереснее на этой неделе. На этой неделе, если кто еще до этого не подобрал Монра, подбирайте. Он вышел на очень хорошие цифры. Ну, последние уже несколько недель, на самом деле. А Монра показывала с точки зрения того, как его используют команда, достаточно неплохие цифры. То есть у него было 7-5-6 таргетов, потом, правда, две игры по 4, что не самый хороший, конечно, был немножко. Как бы, ну, там против Кливленда, правда, было. Но все равно. А в этой их последней игре у него было 12 таргетов, 10 приемов. 86 ярдов, и еще тачдаун победный. Так что это неплохой вариант. Плюс на следующей неделе они играют с Денвером, у которых один из худших пациентов PF слот Коннера сейчас Хайл Фуллер. Поэтому матчап достаточно хороший. Присмотрите к этому игроку. Если у вас есть нужна в ресиверах, он, в принципе, может быть неплохим вариантом. Также интересным вариантом еще может быть Кейджи Осбран, особенно если у Филина травма серьезная, то это игрок может быть э, неплохим прямо до конца сезона и чуть не вплоть до плова, потому что Миннесота, она команда, которая не очень много, не очень сильно делится так с мячом со всеми, там не такой большой спред, там наоборот все как бы через определенные каналы, там Джефферсон Тиллин, Конклин иногда и по земле. Вот главные опции, через которых обычно всегда идет игра, и а теперь без уже в этой игре у Осборна было 7 таргетов, набрал 47 ярдов и тачдауна, я думаю, с учетом того, что еще Мини-Тот достаточно играющая команда, она и сама играет, и другим дает, мне кажется, Осборн может быть очень хорошим вариантом конец этого сезона, плюс на следующей неделе еще играть Спидбергом, у которых защита, ну, последние последней сыграл неплохо против Балтимора, но... Все время да, надеяться на то, что он сыграет хорошо, нельзя, там особенно дебеки. Поэтому осбор мне кажется, и хороший вариант как на следующей неделе, так и до конца сезона, если, конечно, подтвердится, что у Финина травма. Также игрок, который хорошую роль выставил все-таки в команде Атланта, это Рассел Гейдж, который изначально казалось, что то у него есть роль, то нет, то ну, вот уже несколько последних недель она уже более-менее устоялась. У него за вот, последние три недели таргет Шер 21%, один самый большой в команде. В последней игре он набрал больше 100 ярдов, получил 12 таргет, сделал 12 ресепшн, да, там потерял мяч, по нему очень неприятно. Это не, ну как бы, легкий такой фэмбл, фэмбл был, который по идее не должен, пускать пускай игрок НФЛ, но все же ему команда дальше продолжила доверять. И я думаю, в дальнейшем это игрок, которого вы сможете ставить на Flex River 3 позицию, потому что объем у него там в команде будет. Так, с ресиверами и раннерами. наверное, все. Остальные уже не такие интересные там варианты. Перейдем тогда к Тайтендам. Тайтенды у нас на этой неделе варианты есть, не так их много всего лишь два. Но достаточно интересный. Первый, о котором я, скажу немножко скучно, потому что о нем говорю уже несколько недель, но я всегда возвращаюсь, смотрю, этот человек часто бывает на вейвере в некоторых лигах. Это Тайлер Конклер. Если он до сих пор еще на вейвере, то, поверьте, поверите, ну, травма Филина уж точно должна была показать, что этот игрок не должен быть на вейвере. И во всех лигах, я думаю, его после этой недели разберут. Если в вашей лиге вам повезло, этот игрок еще не был подобран, берите, потому что до конца сезона, особенно если у какая-то травма, это может быть очень хорошим тайтедом на конец сезона. Другой игрок, которому еще стоит присмотреться, это Рики Силлз Джонс, потому что Логан Томс получил травму. Да, сейчас вот только что, вот я как начал записывать подкаст, пришла новость о том, что травма несерьезная, и Ривера надеется, что еще Томас сыграет до конца сезона, Ну, все мы знаем, все мы знаем, что <смех> бывает все, плюс Томас так медленно возвращался, после травмы. всегда игроки могут так легко вернуться. Плюс, если, если говорить, что на следующей неделе, я не думаю, что Томас вернется. А если Томаса не будет, то Рихи Сил Джонс, мы это уже видели, он прям встает в их нападении, занимает его роль. Точно так же бегает большое количество маршрутов, его, конечно, намного меньше бросает, но... Вероятность хотя бы что у него кинут, есть, а это уже если выбираете тайтенды с вейвера это уже неплохо. Вот, ну, по тайтендам, наверное, все. Остальные парни себя не очень хорошо там проявили, показали. Квотеры. квотеров на этой неделе на самом деле, не очень хороший выбор на Вейвере. Из, из тех игроков, которые вот у меня были, и я проверил там достаточно, думаю, большое количество количества их доступны, и кто мне нравится, это, на самом деле, один человек, это Тейлор Хайники. А, у него, в принципе, неплохой матчап против Далласа. Последние несколько игр он набирает там по 20 очков. И Вашингтон, в принципе, нападение Вашингтона в последнее время выглядит не так плохо, как ä, по началу этого сезона. начало сезона, оказалось оно не очень забивным, и тот же Хайлик несколько, несколько игр провалил. Но последние игры, ну да, но правда, была не очень удачная игра, но с Лас-Вегасом уже 18 очков, с Королины было 30 понимаю что это не самый наверное лучший вариант из которым можно будет это явно не ликвидер, но если вам нужна замена на эту неделю для кого для кого-то из игроков там пенс если у вас там был или херц то в принципе ханики как вариант мне нравится. так идем тогда к защите защита на самом деле интересных на этой неделе намного больше чем до этого Одна из защит, к которой стоит присмотреться, это Теннесси, если ее сбросили, потому что она была на Бойвике, а у них расписание достаточно неплохое. Впереди на этой неделе Джексонвилл, а потом еще Питтсбург который сам особо ведь не забивает, а бывает еще и мяч теряет достаточно часто. Поэтому Теннесси, да, защита может быть не самая тоже лучшая в лиге, но против таких нападений, как Джексонвилла Вилла и Питтсбурга, должно быть достаточно. Опять говоря про те же Стидер, если они играют с Теннесси через неделю, то на этой неделе они играют с Миннесотой. А Миннесота на следующей неделе еще играет из Чикаго. То есть два таких достаточно тугих нападе нападения, которые особо не набирают, а чаще теряют мячи. Миннесота хоть, конечно, и защита так себе, но, мне кажется, нападения против которых они будут в следующие две, две недели играть, еще хуже, чем их защита. Поэтому, как вариант... Мне нравится. И Миннесота уж точно, в отличие от Теннесси, которых, может быть, кто-то оставил, не стал сбрасывать для боевика, но Миннесота уж точно та команда и защита, которую можно найти на боевике. Также еще есть на Байвике, ой, на Байвике, не на бойвике, а, конечно на Вейвере сейчас защита Сиэтла, которая на следующей неделе играет с Хьюстоном, и защита... Uh, ну, хотя защита Нового Орлеана, вот я сейчас ее себе добавлял, На то, что она играет Джетс, я всегда стараюсь советовать команды, против, против которых играет Хьюстон и Джетс. Но Сейнс, я не уверен, что она у всех может быть на выигрыш. Если есть, то 100% must have потому что Джетс достаточно хороший соперник, против кого-то второго играть. Плюс у Сейнс, в принципе, неплохая защита. Также. Неплохая защита, вот вещь, которую стоит, мне кажется, промониторить многим у себя в лигах, это защита Майами Dolphins. Защита хорошая на 15-16 неделе она играет с Нью-Йорк Джейнс и Новым Орлеаном команды, которые не очень много набирают. а на этой неделе как я вам уже говорил, что они на боевике, поэтому некоторые команды может быть в каких-то лигах не смогут себе ее оставить на бенче и придется ее сбрасывать если кто-то ее сбросит и у вас будет место берите, потому что, мне кажется, на конец сезона это очень хороший вариант, как защита, которая может вам приносить достаточно много очков. Так что, вот по защитам И вот, в принципе, наверное, у нас все на эту неделю. Тут говорили о раннерах, о ресиверах, о о защитивах, о квотерах. С вами был Саша Илматик. Не забывайте подписываться на наш подкаст, заходите в чат, становитесь нашими патронами. И услышимся с вами еще на этих видео. Всем пока.